0: Observatório, Academia, Cidade, Política, Economia, Toda a atualidade analisada ao telescópio na RUC. Boa noite e bem-vindos ao Observatório de segunda-feira, 16 de novembro. O meu nome é António Calheiros e eu vou dar, estar na vossa companhia durante a próxima hora, até às 22. Comigo tenho o professor da Faculdade de Ciências do de Desporto e Ação Física da Universidade de Coimbra e membro do Conselho Geral, eh, Carlos Gonçalves. As notícias que marcam a atualidade uh, informativa são as eleições para a mesa da Assembleia Magna da, da Associação Académica de Coimbra, a entrada do Conselho de Coimbra em confinamento, ou em confinamento mais avançado, e a divulgação de um estudo sobre práticas de participação cultural no município de Coimbra, encomendado aos Centros Sociais da Universidade de Coimbra pela equipa promotora da candidatura de Coimbra, a Capital Europeia da Cultura. Passamos agora ao nosso convidado, nosso comentador uh, de hoje, Carlos Gonçalves, que está em fim de mandato no Conselho-Geral da Universidade de Coimbra. Boa noite, muito obrigado por estar connosco.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui.
0: Eu começava por então por ir direto ao assunto. Como é que que balança é que faz de, deste mandato do Conselho-Geral? Quais foram, quais foram os, os principais momentos a guardar desse mandato?
1: Bom, esta passagem de que vai vai chegar agora a quatro anos do pelo, pelo Conselho Geral reforçou a minha convicção pessoal eh, que o, o atual regime jurídico das instituições de ensino superior o Regies precisa de ser revisto e precisa de ser urgentemente e radicalmente revisto de forma a mudar a eh, eh, o que há 10 anos, anos era apenas uma ideia e que neste momento se tornou um facto, quanto a mim, de que o Conselho-Geral é um órgão que não é... O, o mal em si, mas que prejudica a participação democrática das, de, de, da comunidade académica nos, nos seus destinos. E, e isto é, é talvez o, o ponto principal para mim do que foi, do que foi esta, esta experiência. De, porque um, o, Conselho, o Conselho Geral, de facto, tem como digamos a sua, a sua função principal a eleição do reitor. Um, e, e isso é extremamente limitador e, e, e tem uh, consequências para todo o resto da, da intervenção e da, da autonomia universitária. Uh,
0: tem já, já sabemos então que, que não é o, o modelo adequado. Uh, que ideias... é a, minha, a minha opinião, pessoal.
1: O modelo foi aprovado pelo, pelo Parlamento, portanto. Não.
0: Uh, na sua opinião, o que é que seria um modelo que permitisse, então a participação democrática da comunidade académica que características é que é que deveria ter é que deveria ter
1: paradoxalmente o conselho geral é o único órgão que é eleito por sufrágio universal da, 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 da comunidade mas não é sendo um órgão de governo não não tem poder, não tem poderes governativos portanto não se apresenta com um programa com um programa à, à comunidade portanto se, se formos ver os programas que... as várias listas que concorrem ao Conselho Geral é difícil não concordar com tudo o que dizem. Portanto, são generalidades e são bondades. Portanto, nenhuma das listas vai dizer nós vamos apoiar este candidato a reitor ou eu não vamos apoiar este candidato a reitor. E, e quem governa o reitor? Portanto, retirando o Conselho Geral, e eu não estou já a fazer propostas de modelo, acho que neste momento o fundamental seria que o reitor voltasse a ser o, o, eleito pela comunidade, pela comunidade académica por sufrágio universal, com, com, com os vários corpos académicos, e o Conselho Geral se remetesse a outro papel, existindo a outro papel que eu diria mais, que diria que muito semelhante ao que era o, o Senado, o Senado antes do antes Dorgeas. Para além, de,
0: então, desta, desta opinião importante e sobre um tema central ao, ao funcionamento do Conselho Geral, uh, mas olhando, olhando para trás, uh, quais foram os principais, as principais decisões que tomaram? O que é que, o que, é que sente que possa ser o, o legado deste, deste mandato?
1: Essa é uma pergunta complicada, complicada de, de responder. Porque aqui no Observatório vou... nós fazemos as perguntas difíceis. Sim, sim, sim. É uma complicada de responder quando, quando falam em quando legado, porque, vou-lhe dar, vou dar um exemplo: uma das, das atribuições estatutárias do Conselho Geral é aprovar os orçamentos da, da Universidade. Ora, o Conselho Geral nunca aprovou orçamento nenhum pela simples razão porque quando o Conselho Geral reúne a reunião para aprovar o orçamento o orçamento já foi aprovado já foi aprovado pela tutela pelo Ministério da Educação e que qualquer voto do Conselho Geral é perfeitamente inócuo, porque não vai não vai mudar em nada Portanto, o Conselho Geral finge que ratifica finge que ratifica que ratifica o orçamento desse ponto de vista quando me fala em legado eu posso -lhe dizer que ratifiquei quatro orçamentos não me nenhum como todos os, os meus, os outros membros do, 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 do conselho do conselho geral. Portanto houve intervenções, houve intervenções pontuais, houve lutas que se travaram no, no, no conselho geral, mas são são não digamos que não se pode traduzir num legado porque não tem para além da lição do reitor não tem consequências Práticas em termos de alterar a vida e, e a estratégia da universidade? É uma resposta um, um pouco deprimente, mas uh, é, 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 o que, é o que acontece. Uh,
0: já cá tivemos uh, também uh, o professor João Caraça, o atual presidente, e também João Ramalho Santos. Uh, João Caraça falou na, também na necessidade de mudar o RGES, que nomeadamente falhou na promessa de, de melhoria do, do financiamento. Uh, a esse nível uh, também uh, sente que, que o modelo de financiamento precisa de ser uh, fortemente uh, remodelado?
1: Foi uma tendência que se assistiu uh, grande parte, em grande parte da Europa, não toda, mas uh, dependendo, dependendo das relações de força nos vários países, mas que uh, os governos foram diminuindo o financiamento ao ensino superior, uh, tentando compensá-lo com o, o, os, aumentos, os aumentos das propinas. Uh, portanto, com a chamada, uh, o chamado financiamento próprio e as receitas próprias uh, propinas e uma busca e uma luta e uma guerra terrível pelo financiamento competitivo através, através de, de projetos. Hum, desse, desse ponto de vista não, não, tenho que, não, não penso que tenha sido benéfico para, para a Universidade e, e estamos neste momento uma, numa fase de alguma contradição que é o facto do financiamento continuar a baixar as propinas baixarem baixarem também estamos numa situação de difícil também para o para o do dinheiro europeus de, 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 do dinheiro que uh, a União Europeia de, disponibiliza para a investigação uh, portanto é uma situação complicada que reflete uma tendência de baixa baixa do orçamento do Estado e aumento aumento do financiamento receitas próprias não é bom para a universidade
0: João Ramalho Santos disse que, que era necessário haver a criação de condições para atrair investigadores a Coimbra à semelhança do que foi feito em Lisboa na Fundação Champalimaud. Paulo uh, pensa que pensa é, que é possível termos aqui um núcleo forte de investigação, que é, que é possível atrair investigadores para Coimbra e o que é que seria necessário para isso acontecer
1: hum... Penso que é importante, penso que é decisivo, aliás, que se a Universidade quiser ter uma, um papel, um papel estratégico e uma, uma palavra a dizer no, 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 futuro, no futuro próximo, e quando digo futuro próximo é a próxima época, década em que se vai jogar o, o papel das Universidades. Agora, a criação desse, ambi desse ambiente para a atração, é preciso um esforço conjunto da Universidade, uma visão, uma visão estratégica em, em que se ponham condições de investigação, e, e, e nem, não, nem, só, nem só financeiras, até porque, como universidade pública, estamos, de alguma forma, constrangidos em termos do, do que são pagamentos e, do, e, do, e da, da, da atividade financeira, mas das condições de gerar um ambiente de investigação que envolva toda a universidade e que seja um, uma missão que a Universidade uh, assuma, assuma, assuma como, como um todo, porque neste momento nós temos aqui investi investigação de alta qualidade, mas ainda demasiado dispersa e demasiado dependente de iniciativas individuais. Precisamos de coordenação, precisamos de, 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 uma, de uma visão e dessa criação desse ambiente, dessa ecologia de, 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 de excelência de, para a investigação. É.
0: João Ramalho Santos também falou eh, na, na necessidade de diminuir as burocracias dentro da, da Universidade de Coimbra. sendo que isso também pode ser um obstáculo a essa agilização da, da, e a criação desse ambiente de, de investigação?
1: Nos últimos, digamos, dez anos, a Universidade atravessou um período de enorme centralização burocrática. E essa centralização burocrática... Retirou a eh, autonomia na periferia e retirou capacidade e agilidade da de decisão na, 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 na periferia e posso dizer-lhe que se, com, a, a, com as pés a arraiar o, o absurdo eh, e de, de peias de obstáculos e de passos que têm que ser dados. Neste momento penso que essa agilização e a desburocratização não, não tem a ver com o Estado, não tem a ver com o Estado Central, tem a ver com a centralização da Universidade, que acabou por concentrar todos os serviços e todas as decisões numa, numa única entidade central, eh, e retirando muito pouco espaço de decisão e muito pouco espaço de, de escolha às, às, pessoas, às pessoas do terreno, às pessoas que investigam, às pessoas que, que tentam que tentam uh, investigar, que tentam fazer projetos, que tentam uh, planear, que tentam organizar. Uh,
0: outra, outra coisa referida por, uh, por João Ramalho Santos uh, foi que, na opinião dele, uh, a Universidade de Coimbra respondeu de forma muito positiva à, à pandemia uh, e referiu nomeadamente o, o caso dos estudantes de mestrado de doutoramento que ajudaram na, na testagem uh, da comunidade ao, ao coronavírus. Na sua experiência, como é que viu
1: a resposta da Universidade a esta situação de pandemia? A resposta da Universidade foi uma resposta de saúde pública, portanto, e que tentou seguir as instruções da ciência, seguir as guidelines da ciência para uma verdadeira resposta que preservasse a saúde individual e pública. Desse ponto de vista... A universidade, a universidade respondeu bem um, dir, dir, Diria que um, Se do ponto de vista da saúde pública Nada a dizer Nós neste momento Há uma resposta decidida E há uma resposta adequada um, Há questões de, 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 pedagógicas Que têm de ser revistas nome, Nomeadamente No facto de estarmos neste momento A... Na oitava semana de aulas Ainda estarmos a testar Plataformas de ensino Mas do ponto de vista da saúde pública Foi a resposta que devia ter sido dada
0: Agora, com a, com a elevação do, da, do, da classificação de, do Conselho de Coimbra Um Conselho de maior risco Nomeadamente há a indicação De que o teletrabalho Deve, deverá ser Privilegiado sempre que, que possível Uh, vê que possa haver uh, um regresso à, às aulas à distância uh, na universidade, ou acha que vai, vão continuar a haver aulas presenciais, o que é que vai mudar, e, ou se é que vai mudar alguma coisa, e, uh, e teme que o que não se mudar agora terá que ser mudado mais à frente?
1: Hum... Uma pessoa, já não sei, ali na entrevista que deram ali da Praça da República, dizia, pode ser que daqui a duas semanas isto passe. É imprevisível, não sabemos, e de certeza que daqui a duas semanas não vai passar. Portanto, eu não não sei qual vai ser o impacto destas medidas que estamos agora a tomar. Não sei se terá algum impacto. E, e quando e quando terá esse impacto? Com as com com a digamos com as cautelas e precauções que neste momento estão a ser tomadas eu falo fundamentalmente da minha, da minha faculdade e é o que eu, o que eu assisto na, na entrada à circulação e nas aulas eu penso que o, este, o modelo de aula presencial é sustentável uh, pelo menos neste, 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 neste curto prazo sem provocar, sem, sem, sem provocar mais, uh, mais, mais prejuízos para a saúde. Agora uh, o, que, o que não se pode controlar é o que se passa fora da universidade e se o, os surdos se tornarem eh, mais contagiosos, se, eu, se a situação se agravar, naturalmente vamos ter de passar para, um, para, outra, para outra fase, infelizmente para uma, uma fase de distanciamento. Mas espero, espero que não, não chegue a isso.
0: Agora é uma, é uma questão que, que é será mais, mais tendenciosa pela pela administração pessoal que eu, eu costumo jogar basquete e já não jogo desde março por causa da, da pandemia uh, na, na Faculdade de Esporto lá está pelas vossas condicionantes de, das aulas práticas uh, como é que tem sido essa, essa gestão uh, dessa, dessas dificuldades em, em ter contacto físico e em ter atividade física uh, quando esse é, um, esse é um dos aspectos, aspectos críticos da, da vossa formação
1: o, o, o problema de estar a, ensinar, estar a ensinar, por exemplo, um jogo sem que não há adversário, estar a ensinar metade da turma e metade da turma está na bancada e, e estar a, a, a ensinar em situações que não são aquelas que a realidade esportiva e, e, a, e a realidade do, do exercício físico... Uh, se, se regem portanto estamos a, a fazer estamos a fazer um, um ensino uh, de, digamos cauteloso em termos em, te, em, te, em termos de, de, de gestão dos conteúdos mas sem essa sem essa componente do contato sem essa, sem a componente do, do adversário sem a componente disto, isso não é um não é um, não é um não é um bom ensino é o um ensino possível e os professores estão a fazer um enorme esforço para para o levar a cabo. Eu
0: tenho tenho amigos de, na escola de enfermagem que tiveram todo todos os cursos atrasados vários meses porque grande parte da formação é feita em ambiente hospitalar e eles não puderam ser não puderam estar estar no ambiente hospitalar na, durante durante um, um longo período de tempo. Não sei no, nos cursos da, da faculdade de ciências do porto há também há estágios incorporados como ah, é que isso foi foi condicionado que que tipo de adaptações é que tiveram que, que
1: hum, realizar? No, no, no letivo anterior, no segundo, no segundo semestre, os, os estagiários tiveram parte, uma pequena, uma pequena quando foi da, da estado de emergência e tiveram completamente afastados e depois participaram como no ensino, no ensino à distância, com o seu, principalmente aqueles que estão em estágios, em escolas hum, e... Hum, que tiveram ensinado distância com os seus alunos de educação física. Na, nos estágios que estavam feitos a ser feitos no desporto, foi completamente anulado. Neste momento, estão a fazê-lo dentro dessas condicionantes. De, de, de haver praticamente nas, na, no, nos escalões de formação, nos mais novos, não há competição. E isso é um, uma limitação muito grande para, para a sua valorização profissional.
0: Agora é a altura de, de fazer uma, mais uma das perguntas difíceis. Uh, o, o Jornal I há uns tempos fez uma, uma reportagem sobre algumas situações no Conselho Geral que consideraram menos, uh, menos transparentes, nomeadamente o facto de dois, três professores. Terem, ou melhor, dois professores foram nomeados vice-reitores depois da, da eleição do atual uh, reitor e um outro professor foi nomeado para subdiretor de um instituto de investigação e dois dos estudantes uh, que, que pertenceram ao, ao Conselho Geral e que foram estiveram na, na eleição do atual reitor foram depois uh, trabalhar para para a Universidade de Coimbra, um deles para, como chefe de gabinete do, do reitor. A minha pergunta aqui é, se considera que, tal como a, a reportagem disse, que esta é uma situação que não, não dignifica a Universidade ou não vê, não vê que isto seja assim um, uma, uma questão tão grave quanto foi dado a, a, a notar pela notícia?
1: Não dignifica a Universidade, e, mas é uma consequência perversa do facto de ser aquele colégio restrito a eleger o reitor. Portanto, é um órgão, por ser pequeno, é um órgão vulnerável, vulnerável a, a, determinadas, a determinadas situações.
0: Pensa que seria de, de se criar alguma regra para evitar situações semelhantes no futuro ou o próprio, a própria legislação não permite, não permite evitar estas situações?
1: Não há legislação nesse caso, há recomendações, por exemplo, depois desse, desse caso o Conselho Nacional de Educação emitiu um parecer dizendo que não era desejável, agora dentro, deste, dentro desta moldura legislativa os Conselhos Gerais na verdade podem se proteger através de regulamentos e acho que o deveriam fazer.
0: Agora, queria só encerrar o tema, Conselho-Geral, perguntando-lhe, está agora em, a decorrer o processo eleitoral, quem vier a seguir, quais é que são os, os principais desafios que vai, que vai enfrentar?
1: Uh, neste momento, um, um o desafio, um desafio, e volto a dizer, o Conselho Geral não tem capacidade executiva, mas pode fazer recomendações, é de fazer uma apreciação da, do cumprimento e das condições terríveis em que vivemos e as consequências que isso terá para... Uh, o planeamento estratégico da Universidade e para o financiamento da Universidade, para os orçamentos futuros da Universidade, que não vão ser nada fáceis de gerir face à enorme quebra de receitas a que temos assistido. Temos problemas de... De quebra quebra-receita do, do, do natural, mas ter problema, temos problemas com a internacionalização e, e isso é extremamente complicado para uma universidade como a nossa que sempre foi, sempre tentou posicionar-se no, no campo internacional e vamos ter problemas também com a coordenação e a investigação, da, da investigação face à penúria de financiamento que vem à frente e o Conselho-Geral, se em termos ideais deveria ter uma palavra importante aí Mas, uh...
0: Uh, Quer deixar alguma alguma sugestão para o futuro ou, ou não não se quer não sequer imiscuir no, no trabalho de quem vem a seguir?
1: Não é uma questão de imiscuir, eu vou, não vou candidatar-me, mas vou participar na campanha e vou ter um... um espero eu, se houver, eu, por exemplo, espero que haja um debate para para podermos poder, debater e discutir sobre o assunto, mas uh, neste momento o, o próximo Conselho-Geral terá de ter uma palavra muito forte sobre as opções estratégicas da, uni da Universidade e as opções estratégicas em termos de ideias para o futuro e como é que a Universidade vai reagir a este, esta situação extremamente competitiva e, extremamente, e cada vez mais eh, complicada que o futuro nos reserva.
0: E então temos este estudo que nos diz que em Coimbra os consumidores de cultura estão mais velhos Uh, são mais educados do que a média e têm comportamentos uh, bastante diferentes consoante a, a zona em que, em que moram. Mas também houve uma, um resultado uh, talvez preocupante de que mais de metade de 62% da, dos inquiridos não sabiam que Coimbra era a candidata à capital europeia da cultura em 2027. Um, Acha que isso é, é sinal de que a, a candidatura não está a comunicar adequadamente a Coimbra?
1: Hum, neste momento ainda não se pode sacar essas responsabilidades. a essa, comissão, comissão de candidatura. É um fenómeno que não é, não é, não é apenas de Coimbra. Esta ignorância de, de, de fenómenos que interessam interessam a todos, mas que não são vistos como pertencendo ao, 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 àquele aquele grupo, aquele grupo social, aquele grupo etário, aquele aquele grupo profissional profissional eh, em, em si mesmo. Não e, e penso que não é há outras zonas e outros países do mundo em que o problema é ainda é mais grave. Agora se para uma, uma candidatura, para uma cidade que, que se quer que se quer menos teoricamente assumir como uma cidade cultural e uma cidade culta instruída hum, não, temos, não temos muitas desculpas para que isso, para isso continuar a acontecer hum, mas hum, eu constato o fenómeno, não é apenas os mais velhos, eu pertenço à categoria dos mais velhos e portanto um consumidor, um consumidor cultural já com, a, com alguma experiência, mas o contacto com os mais novos hum, dá-me Talvez A impressão que não tenho os dados Que o SES tem Que esse apego A fenómenos de consumo cultural E consumo, quando digamos de consumo cultural Nós temos de ver também O que é que estamos a chamar de cultura Se alta cultura, se música, teatro, etc Que esse apego A essas formas de Manifestações culturais Entre os mais novos Se estão não digo a perder mas uh, estão a ter laços cada vez, cada vez mais tenos a, a minha principal preocupação tal, aqui não seria a população mais idosa é precisamente a população mais jovem e a sua participação uh, como atores, como agentes nestes fenómenos culturais e não apenas como consumidores uh, Temos que voltar à,
0: à Covid uh, porque, porque lá está a tá está presente em tudo uh, a cultura sofreu muito com a, com a pandemia Panto, uh, muitos, durante muito tempo uh, as salas de, de espetáculos estiveram fechadas depois com, com lotação reduzida o que, o que lá está dificulta a sustentabilidade de, do, dos espetáculos e agora uh, com, a, com estas restrições mais recentes uh, nomeadamente o fim de semana que seria quando as pessoas teriam Sim. mais disponibilidade, mais tempo para, para ir ao teatro, para ir a um concerto, uh, os horários uh, estão reduzidos e terão que, se, terão que consumir cultura em horários uh, invulgares ou em horários uh, não habituais. Uh, Parece-lhe que isto pode, pode levar o setor da cultura a tornar-se mais robusto, mais resiliente ou ou nem todos conseguirão sobreviver para para depois aproveitar as aprendizagens.
1: E eu, eu penso que a, que a fome não dá saúde a ninguém. Hum, portanto hum, e o, o setor, o, esse setor cultural, os profissionais da cultura, as pessoas que vivem da, da, su, da apresentação dos do, das, das, das suas performances, esse setor performativo está a ser duramente e, impiedosamente, impiedosamente uh, atacado pelo, pelo, pelo vírus, porque eu pertenço a um grupo privilegiado, eu se não der as aulas presenciais, presenciais como já fiz, vou dá-las vou para casa e dou-as uh, e, e dou via, via internet não se pode dar um concerto não, não há, não há tele, teleconcerto ou, ou, te, ou, tele, ou teatro, uh, pode ser que lá cheguemos, mas não, mas não é não é isso que vai dar de uh, uma modo, um modo de vida e um modo de sustento aos profissionais. Penso que não é, não pode, criar, pode criar alguma resiliência em alguns, mas em grande parte pode criar um sentimento de impotência e de, não digo desespero, mas de de, 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 de muitas, de muitas dificuldades. Um,
0: hoje, agora recordamos Uh, Portugal teve, anunciou 91 mortos e 3.996 casos de Covid-19, portanto é, é o recorde do novo máximo de, de mortes uh, em 24 horas, e entretanto foi também anunciado uh, pela Moderna que tem uma nova vacina que, que eles anunciam que tem 94,5% de eficácia, depois da, da Pfizer ter, ter anunciado 90% de eficácia da sua vacina, e, uh, e os russos terem anunciado que a Sputnik também era 91% e qualquer coisa uh, por cento. Uh, Parece-lhe que estas vacinas ainda vêm a tempo ou ainda vai demorar até termos certeza da sua, da sua segurança e até poderem realmente fazermos enfrentar o, o mundo à nossa volta sem, sem medo de vírus?
1: O problema é essas vacinas estão agora na, na fase 3 da sua testagem larga, em, em larga escala, portanto isso ainda vai, isso ainda vai demorar até serem declaradas uh, seguras e isso, ouvi hoje projeções de que no final de 2021, uh, nas melhores hipóteses, estará um, um bilhão de pessoas uh, vacinadas Quando, para 7 bilhões, 7 bilhões ainda, 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 falta, ainda falta um, um pouco... Um, e, além disso, as vacinas têm... O, o que mais me, me incomoda nas vacinas é que não são consideradas como disponíveis para toda a humanidade, são consideradas mais ou menos como uma, uma, um, um, um negócio e eu espero que essa forma de encarar de encarar a saúde pública não se, não se torne um entrave suplementar, suplementar a disseminação e à generalização da, da vacina a, a, quem, a, quem, a quem precisa.
0: Já agora, aproveitava também para, já falámos da questão do, do desporto né, no ensino, mas também a, a pandemia tem, tem dificultado a, a realização da, das competições desportivas, de, de no, no caso do, das competições profissionais a, a limitação é o público, mas as competições amadoras tiveram durante muito temporadas e algumas estão ainda, o que... A, além de ser uma paragem na, no desenvolvimento físico do, dos jovens também, uh, também dificulta ou também trava ou atrasa o seu, o seu desenvolvimento enquanto, enquanto atletas uh, isso será mesmo necessário ou, um, ou com os devidos cuidados seria possível uh, de retomar, a, retomar as competições ou é demasiado o risco não justifica os benefícios?
1: Uh, o, pego, pego um exemplo o, a National Basketball Association nos Estados Unidos, a NBA acabou o seu campeonato através de uma bolha em que concentrou as equipas todas no mesmo sítio e que criou condições sanitárias de exceção portanto eles tiveram cerca de três meses concentrados para, disputando uh, as finais, do, as finais do, do, do campeonato e não houve nenhum caso de infecção Agora, o que posso dizer é que a NBA gastou 175 milhões de dólares para fazer isso. Portanto, são, é quem tem dinheiro que neste momento pode criar, pode criar essas condições sanitárias e o apoio sanitário, ter apoio médico, ter apoio de isolamento, ter staff, staff, staff próprio, equipamentos, testagens e, 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 todas, e todas as condições profiláticas e terapêuticas. Coisas que não existem na maior parte dos do, dos dos praticantes que não são profissionais, portanto as competições amadoras que começaram que começaram agora têm se feito por, por, aos sobressaltos dependendo se há a equipa que tem um tem um caso positivo uhum. não não joga fica parado, os, os, os campeonatos têm ser assim portanto se, faça essas condições de apoio de suporte que a maior parte que a maior parte dos, dos praticantes tem que não são os praticantes não profissionais penso que o, o, o risco não 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 não, não 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 compensa portanto o, e neste momento ainda temos está a falar de, estamos a falar de condições séniores as condições mais jovens não ainda não começaram
0: em é, é, em termos de, de evolução como como desportista do estado desenvolvimento técnico físico é, isto é, é algo que pode ser recuperado
1: pelos pelos jovens ou uh, do ponto de vista fisiológico sim do ponto de vista agora do ponto de vista da psicológico da sua vontade de continuar é que eu coloco coloco as minhas dúvidas Podemos retomar o treino, há uma paragem, o um interregno, o, o treino retoma-se e podemos voltar aos níveis e, ao subir, e desenvolver os nossos níveis. Agora, esta paragem pode ser extremamente traumática para, em termos de adesão, de motivação, de vontade de, vontade de continuar. Sair de casa e ir, ir, até, ir, ir ao treino.
0: E chegamos assim, então, ao fim do nosso observatório de segunda-feira. 16 de novembro de 2020 uh, estiveram na, durante a última hora na companhia de António Calheiros com comentário à atualidade noticiosa a cargo de Carlos Gonçalves professor da Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e, me, e membro do Conselho Geral também da Universidade de Coimbra colaboraram com esta edição Ana Neves, Diana Rodrigues e Nino Sirenza a técnica esteve a, ca, a cargo de Joab Araújo nós ficamos por aqui a informação regressa amanhã às 10 da manhã. Continuem a nossa companhia e continuem também a ter cuidado com a Covid.